0: Yahvé, o eterno, vem com poder, com seu braço forte ele governa, a tua paga está guardada com ele e diante dele segue o teu galardão, como bom pastor que cuida do seu rebanho, nos próprios braços ajunta os cordeirinhos e os conduz no colo, guia com todo cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias, palavra do Senhor, demos graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é terça-feira da segunda semana do Advento e a Palavra de Deus continua falando com a gente sobre aquele dia, o dia da recompensa do nosso Deus. Como eu disse em alguns devocionais aí para trás, essa expressão, naquele dia, é como se fosse uma palavra-chave do tempo do Advento. Nele a gente sempre medita sobre o tempo em que Deus virá, sobre as promessas de Deus, Sobre novos céus e nova terra E sobre o que Deus vai fazer nesse tempo Como ele revelou para os seus profetas no passado O que ele faria nesse tempo E na leitura do profeta Isaías de hoje No capítulo 40 A gente lê, dentre muitas outras coisas Como Deus deseja conduzir o seu povo E a metáfora que ele usa É a metáfora de um pastor e das suas ovelhas mais especificamente de um pastor que ama as suas ovelhas, que carrega no colo os cordeirinhos pequenos, aqueles que não dão conta de andar, e que toma todo o cuidado com aquelas ovelhas que amamentam os cordeirinhos. Ou seja, não é qualquer pastor, ele é um pastor que é todo amor. Entretanto, devido ao tempo em que nós vivemos, é muito importante que a gente reflita um pouquinho mais sobre o que é amor e como esse pastor que é todo amor cuida das suas ovelhas. E a primeira coisa importante que a gente precisa entender é que amor não é simplesmente passar a mão na cabeça das ovelhas todos os dias e deixá-las fazer o que elas quiserem. Quem cuida de crianças pequenas ou de animais sabe que nem sempre eles sabem o melhor para eles. Nem sempre eles desejam aquilo que eles precisam de fato. E pior, muitas vezes o que eles desejam é exatamente aquilo que coloca a sua vida em risco. Eu e minha esposa cuidamos de uma criança de um ano e cinco meses aqui em casa. E quantas vezes todo o desejo que ele tem é colocar algum objeto metálico, enfiar ele na tomada, ou pegar um cocô do cachorro e colocar na boca, ou comer alguma coisa que ele não pode comer. Enfim, muitas vezes tudo que ele quer é exatamente aquilo que coloca a sua vida em risco. E para tirar isso dele, meu irmão, isso envolve muito choro, isso envolve muita tristeza por parte dele. Ele chora com lágrimas nos olhos, ou seja, não é aquele choro falso não, é um choro muito sincero. Mas, como bons pais, a gente precisa ignorar esse choro e manter aquilo que a gente está fazendo. E por que a gente faz isso? A gente faz isso porque a gente ama, e ama de verdade. Um amor que passa a mão na cabeça e deixa o outro fazer tudo aquilo que quer não é e nem pode ser um amor de verdade. E é por isso que a gente vê no texto de Isaías de hoje, se você ler o capítulo inteiro, o capítulo 40 de Isaías, você vai ver que Deus puniu, que Deus castigou o povo de Israel. E Ele faz isso exatamente para libertá-los dos seus ídolos, para libertá-los dos seus costumes que os levariam ao abismo de morte. O texto chega a dizer que a correção, que o castigo de Deus sobre eles foi dobrado, mas juntamente com essa correção, com esse castigo, veio também o consolo, veio também o livramento, porque esse castigo tinha propósitos. Deus não é como aquele pai tirano que gosta de bater simplesmente porque ele tem prazer em ver o outro sofrer, não, pelo contrário, o Deus que nos é revelado nas Escrituras é um Deus que se compadece, ou seja, é um Deus que sofre com o seu povo. E eu imagino que como eu na minha atividade de pai, quando Deus vê o seu povo sofrer, quando Deus vê cada um dos seus filhos chorando por causa dos seus próprios pecados ou da correção do Senhor, eu tenho certeza que o coração de Deus também se entristece. Certa vez, um pastor, não sei se brasileiro ou americano, foi fazer aquele famoso passeio pelo Oriente Médio, conhecer a terra em que Jesus habitou e com a sua mentalidade ocidental, observando todas as coisas que aconteciam ali. E num certo dia, durante um passeio de ônibus, ele olhou para o deserto pela janela e viu ali um pastor de ovelhas uma coisa bastante incomum para nós, do mundo ocidental, não é verdade? E todo mundo fala sobre isso, a gente lê isso na Bíblia, a gente vê essa figura o tempo inteiro, né? o Salmo 23, é o Salmo mais recitado do mundo. Mas a verdade é que a maioria das pessoas que recitam esse Salmo, pouco sabe sobre a realidade a qual Davi usa para dizer, para se referenciar a Yahvé como seu pastor. E a realidade a qual Jesus se refere para dizer que ele é o bom pastor. Mas o que é um bom pastor? É um pastor que só dá carinho? Um pastor que só leva as suas ovelhas para passear? E que nunca faz nada que afeta as suas ovelhas? Nada que faça elas sofrer? Não, muito pelo contrário. E quando aquele pessoal sai de dentro do ônibus para ficar observando o pastor apacentando as suas ovelhas, de repente eles observam uma cena assustadora. Aquele pastor pega a perna de uma das suas ovelhinhas e quebra ela. Assim, propositalmente, e muito chocados com aquela cena, eles viram para o guia turístico e falam, o que, que ele está fazendo? Ele vai matar aquela ovelha? E, e o guia turístico vai lá conversar com aquele pastor de ovelhas e pergunta para eles o que, que ele está fazendo exatamente. E ele explica, olha, essa ovelha tem dado muito trabalho. Ela vive fugindo do rebanho, já se expôs a muitos perigos e mais, ela expõe todo o rebanho a diversos perigos, de modo que essa foi a única alternativa que eu encontrei para mantê-la junto com seu rebanho. E agora ela vai me dar mais trabalho, porque eu vou ter que carregá-la no colo durante um bom tempo, mas eu fiz isso na esperança de que ela mude de comportamento. Eu não estou feliz de fazer isso, mas eu sei que isso é necessário para que ela mesma não morra, e eu estou cuidando dela fazendo isso. Sabe aquelas situações que acontecem que a gente vira para nós mesmos e diz: Caraca, velho, agora Deus quebrou as pernas. Então, é mais ou menos isso. Muitas vezes Deus precisa fazer isso com a gente como uma forma de cuidado, para que a gente não se desvie do caminho, para que a gente não morra, não caia num abismo existencial. E por que Ele faz isso? Ele faz isso porque Ele não pode tomar decisões por nós, Ele não controla a nossa mente. Então, Ele usa cada uma dessas situações para nos disciplinar, para nos ensinar a maturidade, a fim de que eu e você possamos entrar com júbilo naquele dia prometido, nos novos céus e na nova terra. Vejam, alguém está gritando, no deserto preparem um caminho para Iavé. Abram ali uma estrada reta para o nosso Deus passar Todos os vales serão aterrados E todos os morros e montes serão aplanados Todos os terrenos cheios de altos e baixos ficarão planos E as regiões montanhosas virarão planícies Então Yavé mostrará a sua glória a toda a humanidade E toda a humanidade haverá Pois Yavé, o nosso Deus, prometeu e irá fazer isso meu irmão, esse dia está chegando. Quantos montes altos na sua vida não precisam ser aplanados? Quantos caminhos tortuosos não precisam ser retificados? O Senhor vai fazer isso com você, porque Ele te ama. E porque Ele quer caminhar com você naquele dia. A leitura do Evangelho de hoje diz que Deus não quer que nenhum dos seus pequeninos se perca, que nenhuma das suas ovelhas se perca. Ele fica muito mais feliz... Em encontrar uma ovelha que se perdeu do que com as milhares de ovelhas que estão dentro do seu pasto ali guardadas. Então ele vai atrás de você com um amor ousado e vai fazer tudo o que for necessário para te trazer de volta para o rebanho porque ele te ama e ele vai lidar com você da melhor forma como ele pode lidar porque ele quer caminhar com você naquele dia naquele dia pelo qual as nossas esperanças se afloram nesse tempo do advento. Eu não sei por quais provações você tem passado ultimamente, mas de uma coisa eu sei, Deus te ama e Ele está usando cada uma dessas provações para te conduzir em paz pelas ruas de ouro da Nova Jerusalém. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.